0: 哈喽，大家好，我是梦琴，欢迎来到我的节目《Move This World with 梦琴，在这里，我会和你们分享能让我们 move the world 的人事物，会是鼓舞人心、值得我们学习的人，也有可能是健康养生、运动的知识、尝试，也有可能是实用的书，甚至是好物推荐。那就跟着我一起用这些分享来 move the world 改变世界吧。Hello， 大家好，我是孟晴，欢迎来到 episode 15。真的是太久太久没有录 podcast， 在这段期间呢。主要呢，也就是也没有自己 prioritize 说要做嗯、um, podcast， 因为生活中和工作上实在是有太多其他事情要忙了。就是嗯， um, 就在我嗯、um, engineer 这个工作呢，其实工作的量也有在增加。然后另外一方面是小孩子长大之后，现在他就会比较需要大人跟他互动。那大、个、人跟他互动，我就。比较没有机会，就是他乖乖睡的时候，然后我来跑来录音这样。那另外一方面呢，就是我之前年初的时候有跟大家提到，今年嗯，就是在去年底的时候，我开始和奶方有做那个实践的一个平台，它叫 Fuel Right Fit Life 那个。呃，他我们在 Instagram 上有一个 account， 然后在那边呢，我们现在都有在定期更新，呃，我们喜欢啊常用的食谱，然后和分享一些我们运动的心得，所以大家也可以到那边去呃追踪我们哦。然后我会把我们的那个 Instagram account 的账号留放在那个 show note 里面。那另外一方面，在生活上也比较忙的事，就是我和老公，我们一直都呃，对于做房地产投资非常有兴趣，所以我们最近呢，也就是开始在起步我们的房地产投资。那我们也有把我们起步的这整个呃 journey， 就是慢慢记录在一个 Instagram account， 它叫做 R E I with P H D couples。然后我也会把嗯、呃、我们的。Instagram account 就是放在那边，所以如果你对呃美国房地产投资有兴趣的人呢，也欢迎到那边 follow 我们。Hello， 那为什么我们今天会想要来录呃 podcast 呢,呢？主要呢在这过去一周半的时候发生了一件。大事，这是什么大事呢？这个大事其实是和我在 episode 9有提过的那个主角有关。episode 9的时候，我提到，嗯，介绍了 Allison Felix， 她是金牌女王，然后她对小虾米对抗大金鱼的故事。那这个故事其实并没有在那里就结束，她呢，在过去这一周半呢，嗯，过去一周半节是美国奥运。田径代表队选拔赛，让 Elisean Felix 他在过去生了一个小孩，然后嗯，这会是他的第五个奥第五次的奥运第五届奥运，然后他很努力很努力很努力。最酷的消息是，就是他在嗯 ，Earlier this week 呢，他以第二名字之姿呢，选入了两四百公尺，嗯，代表美国。要参加东京奥运，那今天是我录音的时候是礼拜六，他他今天晚上要再去参加两百公尺个人的决赛，就是在看他就是他到底可不可以嗯再代表美国参加两百公尺，那。这样听起来感觉他好像很容易，怎么这么轻轻松松就又参加了第五届奥运？其实他背后故事其实是很努力、很努力地去，嗯，去证明自己。尤其是生产之后，生产之后呢，大家都觉得说，哦，你老了，你已经，嗯，生小孩了，这不是你的舞台了。不过，经过一步一脚印，他终于证明自己。那最重要的事情是，我觉得他告诉我一个很重要的 story， 就是。Um, create the change you want to see. 当你觉得环境的时候，嗯，环境不如你就是想要的看到的，然后没有人可以，嗯，创造这个环境给你的时候呢，其实你就可以当改变的那个种子。那为什么会这样说呢？因为就是当 Nike 离开，嗯，当 Ellison 离开 Nike 之后，他一直没有鞋子的赞助商，他没有。被任何鞋子的赞助商所赞助，那请问他要穿哪一双鞋去比赛呢？他大概就是选一双呃试售的钉鞋去跑，但是他做和大家不一样的事情是，他为自己设计了一个钉鞋的品牌，然后呢，他也就是随手顺便创立了同一个。嗯，鞋子品牌，然后它有发行，就是给女性的 sneaker 休闲鞋。那个那一双那个他们的鞋子品牌叫 s a g e s a y s h dot com。所以你可以到他们网站看他的鞋子。那他的钉鞋到底长怎样呢？其实你。嗯、uh, ，你去他的 Instagram account， 呃、uh, ，这 Allison Felix 周巡就可以看到，他就有秀他的那个呃、嗯、鞋子的照片。但其实你仔细看他跑步的时候，他穿的就是他自己的鞋子的品牌。好，那他的故事间就大概是讲到这里。但是我今天最主要的是说，其实 Allison Felix 这样子 create the change she wants to see 的行为，让我想到我。之前在 episode 9最后有提到，呃，另外两个运动员我也想介绍的，那我今天就要来介绍，呃，其中一位运动员他叫 Kara c u l t u r e k a r a c u l t u r e 的故事也是蛮乖巧，然后他也是一路上就是，即便大环境没有给他应有的对待、应要支持，而且他还是很优秀的运动员哦，他是，嗯，美国就是美国现在呃 longer distance 的。跑女性的，嗯、呃，跑步的 feel， 它其实是很多很多，嗯，非常 flourishing 的，嗯，很多很多优秀的跑者，但它是属于在这一群优秀跑者的前几年的，嗯，美国少数的优秀跑者这样子。那我就要开始讲 Caricature 的故事喽。嗯就刚才有提到 Kara c u l t u r e 她其实是在她那个时代算是美国马拉松跑者女性最有最有嗯最有潜力的好多金牌的人。然后他因为他很优秀，所以他那时候被一个当时美国很有名，然后出了很多很厉害跑者的跑团叫做 Oregon Project。他是 Nike 的一个非常神秘的呃跑团，叫做 Oregon Project。那当这个 Oregon Project 的 Head Coach 就是 Alberto Salazar， 他 reach out 给那个 c a r a Goucher 的时候，就是说，嗯嗯、呃，就 interview， 彼此 interview， 说你要不要参加我的跑团呢、啊？那他当时就是也也其实也是在嗯在发展中他自己的 career， 那他觉得说。o k、okay, o r e g o n Project 这么厉害，然后教练看上他，那他当然要 jump on to 这个机会了。那他后来回想，他觉得印象很深刻的一点就是，他跟 Alberto 在讲电话的时候 ，Alberto 个人的魅力是无，就是无话可说。他非常，嗯，你跟他讲电话，你就会觉得说，哦，我就是要加入他的 team。但 Alberto 讲到一件事，他说。为什么别人就是都会讲我坏话？是因为别人嫉妒我，我有能力带运动员这样子类似的。那 Kara 其实她的 career 呢，就是在加入 Oregon Project 之后，有了非常非常挑大的挑战，然后也大大影响他事后的那个跑步事业。那呃，我想要分三大部分来讲。第一大部分就是，呃，她加入 Organ Project 之后跑没有问题，但是她后来之后怀孕了，她想要怀孕，最后她也怀孕，在印象中好像是在二零零九年底的时候，她生了，她生小孩，哎，其实我要再 check 一下，她是二零零九还是二零一零年底的时候生小孩这样子，那她在。开始怀孕之后呢 ，Nike 就直接帮他减薪，就说你没办法像过去这样子比赛，所以我给你减薪。然后他说，但是你还是要，你不能现在去找其他的 sponsor， 你还是要就是 show up for 就是我们的那种广告的 event。所以他那时候就是给 Nike 去拍摄，就说 Nike 是多么支持孕妇，多么支持女性追求当妈妈这个角色，但同时呢，他被减薪。最酷的事情是，他突然就没有薪水了 ，Nike 也没有跟他说，然后他就很努力在那边去参加那些 event， 他就觉得说他要尽他嗯被赞助的嗯责任，但突然他有一天就没有薪水，而且他们也没讲，那他去声援他嗯 Alberto 可能就说哦我去帮你看看，可是一直都没有什么下文，所以对他来说他就觉得说我。生完小孩，我一定要赶快回去跑步来赚钱，这是他的嗯，他的工作嘛。所以他在生完小孩，我忘好像大概六周之后，他就开始跑，他就开始各个大大小小的比赛开始跑。那他跑的怎么样呢？他其实他在嗯产后七个月的时候，他就参加了 Boston Marathon， 然后在那个 Boston Marathon， 他跑出了个人的 personal best。然后在波士顿 Marathon 是第五名。问题是，即便是 personal best， 即便是产后七个月跑出来的成绩 ，Alberto 对他说什么 ？Alberto 各各种的数落，就觉得说你就是没有做好，你太弱了。然后重点是他怎么样给 Kara coaching？ 最重要的是他一直常常跟 Kara 说：“你就是太胖，你这个屁股就是多一块肉，你屁股太大，你跑不快。”那他对 k a r r y 来说真的是很精神大的，就是压力和打击。第一个就是不同意他的 coaching 方法嘛 ？coaching 的方法就是你要减肥，你就跑更快。嗯，是这样吗？你这个嗯，这么专业，这么呃 Nike 的熟悉教练，竟然给出来的 coaching guidance 是这样？那竟然而且没有就是 validate 这个一个妈妈她经过。怀孕，然后嗯、呃，生产之后的整个过程也没有 supportive。就是 Kara， 他其实她在小时候，好像三四岁的时候，她爸就是因为出门上班开车的时候被一位酒驾的人撞上，然后过世。所以她说他刚进嗯 Nike Oregon Project 的时候，他觉得 Alberto 的角色就很像她另外一个爸爸，所以她其实对 Alberto 其实是有一种信任感在的。但是在这个产后的经验，其实。Alberto 给他的角色就是一方面就是让他很质疑自己，我到底是不是真的很弱，我是不是这样？那他就继续 push， 他想要你就是觉得说，我再多努力一点，你们是不是就会更肯定我这样？但事实上不是，而且 luckily 就是嗯 c a r a Goldre 她的老公 Adam Goldre 也是运动员，那他们当时两夫妇都一起在这个嗯团队里面 ，Adam 也给他很大支持，那最后最后嗯。Kara 决定在2011年的时候离开了 Oregon Project， 然后他到了 Nike 的另外一个，呃另外一个团叫做 b o u r m a n Trade Club。那他为什么会离开 Oregon Project？ 除了就是我刚才说的呢，还有一件事情是，呃、uh, ，嗯、um, ，Kara g u l t u r e 和 Adam g u l t u r e 呢，他们去当就是 Alberto 在用劲要的吹哨者。他们看到 Alberto 的团队有有他们的那个首席医生，然后和 Alberto 他在对他们团员在做这件事情。那这这样这样子的行为，其实和 Carla Culture 和 Adam Culture 的嗯运动员的价值其实没有 align， 所以他们就决定离开。然后在过不久呢，他嗯最后 Carla Culture 他到 Bowmantry Club。过不久也是有不错的比赛，嗯、呃，但是他后来就在好像二零一四嘛，他就决定离开 Nike， 他最后是加入了那个 w a z a o 那个女性的运动衣运动服的品牌，那也是由女性 design 然后女性创立的。店叫瓦造，那瓦造这个运动品牌，我在 episode 五的时候有提到。那个那 episode 五我是介绍 Lauren Flashman， 他是创业家、作家、跑步教练和妈妈。他也是嗯瓦造 sponsor 的 athlete。那她现在我我在那集有讲到，她在 Lauren Lauren Flashman， 她在瓦造的 h e sponsor 的一个团，然后训练一些跑者这样子。所以基本上就是 Karen 和嗯、um, ，Lauren 他都加入了哇噪这样子。然后 Kara 就有分享，就说当他离开 Nike 之后，他有更 comfortable 去开始使用自己的声音，他开始发声，他就做了吹哨者这个动作。然后，嗯，配合这个叫做 United States Anti-Doping Agency 的调查，就是调查 Alberto 调查 Oregon Project 这个状况。然后最后，嗯，除了 Kara Goucher 和 Adam Goucher， 还有其他运动员，呃，和就是其工作人员，在 Oregon Project 的工作人员，他们做呃证证当证人的那个角色。最后呢，其在2019年10月10号的时候 ，US Anti-Doping Agency USA D， 他就 announce 说。Alberto Salazar 呢？他因为用禁药的关系，他必须要呃、uh, ban for four years， 就是他被判决他不能当教练四年，就是因为证实他有嗯、um, 用禁药的这个历史。虽然 Alberto 不 never ever 承认他有那个用禁药，然后他也说他在上诉，但嗯， um, 在这个 announcement 发生之后呢 ，Nike 就。把这个 Oregon Project 关掉了，现在已经没有 Oregon Project 了。那至于就是他们原本的其他运动员到底跑哪里去，那大家有兴趣可以自己再 follow。其实我没有特别 support 他们 team 的人，嗯，但是差不多在那时候有一个他们的前运动员叫 Mary King 也出来发声，他把他过去在 Alberto 下面的经验，基本上就是他觉得他被 Alberto 精神的虐待。然后没有好好的 foster 他的经验，嗯，有分享在各个呃，他有分享在一个 New York Times Post， 然后反正那个女生 American 也愿意发声，然后分享他的经验这样子。那详情呢？如果之后有机会，我 prioritize l 录 p o d c k e t 的话，可以和大家分享。那今天，呃，我要继续讲，就是 Kara c u l t u r e 她怎么样，也是 create her own change。首先呢，就是她，嗯，努力的，就是勇敢的离开 Nike。然后，她离开 Nike， 嗯、呃，做吹哨者的角色以外呢，她近几年，她和几位志同道合的朋友，嗯 ，create 了一个 Clean Sports Collective 的这个。嗯，这个算是平台，然后那个平台我好像在嗯 ，episode one and two 的时候有提到，它就是这是一个嗯，让现在的运动员还有我们这些喜欢运动的大众，那然后呢，让提升就是大家更。就是 appreciate clean sports。比如说，我们身为观众，我们并不是要看呃运动员他们用药之后表现出来的运动水准，其实我们是 appreciate 呃运动员呢，他们靠努力、靠训练靠一些天分，然后在运动场上做竞技这样子。所以他在 clean sports collective n 那一个网站上呢，他其实是鼓励大家可以，就是你可以声称。claim 就是说，你看他们是，嗯、um, ，ally 这样子，然后同时呢，他们也有一个 Clean Sports Collective 的 podcast， 在那边他们就访问各种不同运动种类的运动员，然后分享大家对 Clean Sports 的经验和想法。所以 overall 呢，嗯，看到了 Alison Felix 和 Kara g o u c h u r 的经验呢，有一个。很大很大的 lesson learned， 呃、uh, ，from them is 第一个就是，即便你非常非常的成功，即便你像是 Allison Felix， 你已经是田径界的金牌最多的人，不是女性而言是最多的人，你的那个赞助商还是会跟你说拜，我不要你。那其实如果你就觉得说，我的价值是建立在有赞助商。看上我有赞助商认可我的话，嗯，那可能是一条你你自己的叙述，然后你那样子你的 career 可能就因为比如说你的赞助商不赞助你之后，嗯，过得非常凄惨。但你也可以像 Allison Felix 或者像 c a r a c u l t u r e 一样，在面对就是逆境的时候，还可以做出自己让自己。做出自己，嗯、呃，有声有色，而且会在他们热血的领域变成那个领域的 leader。就像 Alison Felix， 他做出了鞋子品牌，然后为女性发声，为黑人女性发声。他甚至还到 Congress。那 Carrie Culture 呢？因为他很 support clean sports， 那他就在 clean sports 这边呢，变成 a leader。而且很特别的就是 Carrie Culture 在这次的奥运天。进代表队选拔赛呢，她是当 commentator。如果就是你有看，比如说，嗯 ，ten k 啊 ，fifteen hundred 啊，或者是 five k 的比赛啊，如果你听到一个女生的声音，那个女生非常充满热血，而且讲的超顺的，那个就是 Carla Culture。然后最后最后一个，我觉得他们两个 Carla Culture 和 Allison Felix 给我的启发是，就是。即便你是这么优秀的人，你换了跑道之后，或是你在一个新领域从事事情的时候，其实你都还是要非常非常努力。你受你过去过去让你这么有成就的那种 work ethic， 或者和你的 attitude， 然后你不管之后你在做什么事情，你都可以展现你的价值。好喽，今天这一集就和大家分享到这里了。嗯、um, ，就像我刚才提到的，如果你们对 Clean Sports Collective 有兴趣的话，也可以到 Episode One、Episode Two 去听听看。然后，如果你对瓦造有兴趣的话，可以到 Episode 5 Lauren Flashman 那边听。那想要更了解 Allison Felix 他背后的故事的话呢，可以到 Episode Nine， 这就,就是啊第九集。最后，嗯，最后我想和大家分享，有其实有另外一个运动员，也是在这一系列里面，我自己这边排的系列，他叫 Alicia Montano。之后有机会在录 Podcast 的时候，我希望呢，可以再把他的故事带给大家。那最后，希望大家在疫情这段期间都好好照顾自己，呃，心理上、身体上。都好好照顾自己哦。那如果你要有一些 meditation tip 的话呢，也可以欢迎到嗯我们实践的 Instagram 上看，我们那边也有分享。那就先这样喽，之后见，拜拜。嗯